0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. El portador de la palabra de esta mañana. A mí me gusta mucho como él predica. Es sencillo, pero directo, ¿verdad? Este, si gustan, darle una bienvenida a nuestro hermano Abraham Alba. Y ahora sí, Abraham. Appreciate, brother. Sí. ¿Cómo están? Qué gusto es verlos Ya tenía mucho sin estar por acá Como tres minutos eh, Les prometo que no me acordaba que iba a predicar Y usualmente cuando yo predico yo no me pongo a cantar ni a tocar No se me olvidó Y ayer que estábamos en la práctica En la última canción les digo Ay me toca predicar mañana y pues me van a tener que aguantar otro ratito, ¿está bien? Estoy contento de estar aquí porque Hacía mucho que no predicaba, no sé cuánto he perdido la cuenta Pero eh, sé que Dios quiere hablarles ¿Cuántos creen que Dios quiere hablarles? Y siempre les digo esto, hoy está por cumplirse Un hecho bíblico por segunda vez en la historia Porque Dios está a punto de hablar a través de quién? Gracias 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 Dios está a punto de hablarles a través de un burro eh, Les parece si hacemos una oración Para ocupar nuestro lugar Señor te damos gracias Padre En esta mañana porque tú eres bueno Porque tu misericordia es para siempre Señor Padre yo te pido que Esta mañana tomes el control de mi vida Esta mañana tomes el control de mis palabras De mi corazón Y no me dejes hablar algo que no viene del tuyo Padre yo me abandono en tus manos y te doy gracias por esa unción que tú has puesto en cada uno de nosotros. Por esa hermosa presencia que tú has depositado en cada uno de nosotros Señor. Me dispongo a predicar tu palabra, hablar tu palabra y hacer, hago todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. No le entendí muy bien al pastor si me dijo predica o si me dijo piedrica, pero pues ahí vamos, ¿les parece? No sé si me pueden acompañar a jueces 13, 3, y después de ahí nos vamos a brincar al 15, pero en el 13, 3 es donde comienza todo esto, y como dicen los predicadores, Indíqueme con un amén cuando ya lo haya encontrado. Jueces pues 13.3 Dice, pero el ángel del Señor se le apareció a ella. Está hablando de la mamá de Sansón. Y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro porque concebirás y darás a luz un hijo no pasará la navaja sobre su cabeza porque el niño va a ser nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos y nos vamos al 15 perdón al 16 15 capítulo 16 versículo 15 Y dice Entonces ella le dijo ¿Cómo puedes decir que me amas Si no confías en mí? Ya van tres veces que te burlas de mí Y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza Como todos los días lo presionaba con sus palabras Y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida Al fin se lo dijo todo Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó porque soy nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer si se me afeitara la cabeza perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo vuelvan una vez más que él me lo ha confiado todo entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas Ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello Así comenzó a dominarlo y su fuerza la abandonó Quiero que pongamos mucha atención a este versículo Porque aquí es donde se desprende todo y es donde quiero yo centrar esta plática Dice luego ella gritó Sansón Los filisteos se lanzan sobre ti Sansón se despertó de su sueño y pensó Me escaparé como las otras veces Y me los quitaré de encima Pero no sabía que el Señor lo había abandonado Otra versión dice Pero no sabía que el Espíritu de Jehová ya no estaba con él Discúlpame pero nunca en la Biblia O en el Antiguo Testamento Había leído algo tan triste Jehová ya no estaba con él Y él no se había dado cuenta Ahora esta historia Que es la historia de Sansón y Dalila Es una historia muy dramática Una historia que popularmente Todos la conocemos Y creo que hasta fuera de la iglesia Gente usa los términos De esta historia Se pueden referir a una mujer como Oh no esa mujer es una Dalila Y qué, qué es una Dalila Es una mujer fatal Que te va a arruinar la vida Ahora No quiero que se empiecen a hacer ideas No vengo a traer una plática machista No vengo a hablar de un tipo de mujeres No vengo a hablar de un tipo de hombres Vengo a hablar sobre un espíritu Y ese es el espíritu De Dalila ¿Qué es este espíritu? Es un espíritu que atenta Contra la presencia de Dios Que hay en tu vida es un espíritu que atenta Contra lo que Dios ha depositado en tu vida Te voy a pedir que por unos minutos Me regales tu atención porque Te voy a hablar la verdad central De lo que quiero compartirte en esta tarde Pocas cosas son más importantes Pocas cosas son más importantes En tu vida que proteger La unción que Dios ha depositado en ti Pocas cosas no sé si alguien pudiera decir una cosa Que sea más importante que proteger La presencia, la medida de la presencia de Que Dios ha depositado en tu vida Ahora se habla de unción allá La unción acá Él está ungido, ella está ungida Pero te quiero hablar eh, Te voy a definir en, 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 en el español Lo que es la palabra unción Es la medida de la presencia de Dios Que te ha sido dada Ahora tú no puedes decir No pues yo no estoy ungido porque no predico, no canto, no ministro. No necesitas ninguna de esas cosas para saber, para reconocer que hay una medida de parte de Dios en tu vida. Y hoy vengo a decirte, querida iglesia, que Dios te ha llamado para algo único. Dios te ha llamado Dios, porque Dios tiene un diseño especial para tu vida y te ha dado... Una unción para que cumplas un propósito especial Pero hay una cosa Ungirte es responsabilidad de Dios Proteger esa unción es responsabilidad tuya Te lo voy a repetir Ungirte es la responsabilidad de Dios Pero cuidar esa unción Es responsabilidad tuya Y de la historia de Sansón Podemos aprender qué significa Recibir una gran medida de unción Recibir una cantidad enorme de unción Pero no saber protegerla al, al punto de que la llegas a perder La historia de Sansón empieza de una manera Me atrevo yo a decir Parecida a la historia de Jesús Un ángel se le aparece a una mujer Y le dice Vas a tener un hijo. Este hombre va a ser el, el libertador. Él va a ser que tiemble el enemigo. Este hombre va a librar el pueblo de Dios. Entonces, cuando tú lees eso, a poco no te emocionas. ¿A poco no trae a ti así como que intriga de continuar leyendo? Y, y te, se te afigura que vas a leer versículo tras versículo que va a empezar a ascender la historia y va a estar en su vida, pero te das cuenta. Cuando continúa leyendo esa historia Que en vez de ir para arriba Va bajando Hasta que finalmente Vemos a Sansón En un estado vergonzoso Totalmente lamentable Que Sansón se encuentra Recostando Su medida Su símbolo de unción en las manos del enemigo Y esto es lo vergonzoso de esto Porque él había sido Apartado desde su nacimiento Y vemos el final a, a, a punto de que termine la historia Este hombre entregando su símbolo de unción En las manos de su enemigo Y yo que soy bien emocional No sé si les ha pasado que cuando leen la Biblia y están leyendo las historias Como que ustedes se quieren meter ahí Y quieren Yo, me, yo que soy bien emocional A mí me gusta Y cuando leía esto Yo quería meterme a la historia Y ponerle una cachetada a Sansón Y decirle no seas estúpido Esta mujer es veneno Esta chica va a robar el llamado Que Dios tiene para tu vida Esta chica Te va a destruir Porque es veneno ¿Sabe cuál es la tragedia más triste De la historia de Sansón? Que él se autodeclara algo solo Le dice cuál es el, cuál es el secreto de, de tu fuerza Y él, él se autodeclara algo Él dice si me cortas el cabello Yo voy a llegar a ser igual que los demás Él se autodeclaró eso Porque Dios le dijo a la mamá no le pases la navaja por su cabello Pero esta era una regla de los nazareos No se corten el cabello Pero él solo declaró su propio juicio Y él dice Si me cortas el cabello Voy a ser igual que los demás Esa es la tragedia más triste De la historia de Sansón Ver cómo un hombre que fue destinado Para ser único se convierte en uno más Como los, todos los demás hombres Lo que me recuerda a una frase Que le escuché decir a un señor Ya grande Él decía Quien trasgrede principios Cancela promesas Quien trasgrede principios Cancela promesas Querida iglesia Quien trasgrede principios Cancela promesas Tal vez ustedes pueden decir o alguien de aquí puede decir hey, No pero las promesas de Dios son irrevocables Bueno sí Pero el otro lado del contrato El otro lado del contrato te dice que Tienes que cuidar de esas promesas Dice que esas promesas son condicionales Y quien transgrede principios cancela promesas Y eso es lo que le ocurrió a la vida de Sansón Comenzó a transgreder principios Y Sansón es un ejemplo de que Se te puede dar la unción de Dios Y es bien loco porque Sansón empieza a a vivir de una manera Que no le agradaba Que no le agradaba a Dios Pero aún así era usado por Dios Le fue así por años Un día Se casa con una filistea Y el día siguiente Lleno del poder del Espíritu Santo Destroza un león Un día hace una rabieta y mete al pueblo de Dios en un problema. Y al día siguiente, lleno del Espíritu de Dios, con la quijada de un burro, mata a tres mil filisteos. Un día va y se acuesta con una prostituta. Y al día siguiente, lleno de la fuerza del poder del Espíritu Santo, Derrumba a las puertas de una ciudad Y se las echa en su lomo ¿Sabes qué me deja ver esto? ¿Y qué puedo yo aprender de esto? Sansón se acostumbró a ser usado por Dios Sin tener consecuencias Siempre digo Que Dios nos dio la oportunidad A mi esposa y a mí De estar pastoreando a los adolescentes Y se me han acercado mamás con lágrimas en sus ojos Y me dicen Abraham Ayúdame a sacar a mi hijo del mundo Abraham ayúdame a sacar a mi hija del mundo Y en el momento no les digo Lo que estoy pensando porque Lo que ellos necesitan es que yo ore por su hijo Y darles un abrazo, darles un consuelo Pero se los voy a decir a ustedes Lo que pienso siempre Lo que se me queda en la mente Yo les digo lo difícil no es sacar a tu hijo del mundo Lo que yo pienso es eso Lo difícil no es sacar a tu hijo del mundo Lo difícil es sacar el mundo del corazón de tu hijo Eso es lo difícil Porque es posible hoy estar aquí sentados Con nuestra ropa de cristianos Con nuestro lenguaje de cristianos Con nuestra cultura de cristianos Pero con nuestro corazón A kilómetros de Jesús Dios le dijo al pueblo de Israel: Este pueblo de labios me adora Cualquier parecido es mera coincidencia Este pueblo de labios me adora Pero su corazón está lejos de mí Y Sansón estaba en el lugar correcto Pero su corazón estaba en el lugar incorrecto Y de esta historia yo puedo aprender que Recibir la unción es un regalo Pero mantenerla es una responsabilidad Este hombre que debería de estar conquistando A los filisteos, a sus enemigos Al final de la historia lo vemos acostado En las piernas de Dalila Poniendo su cabello, el símbolo de su unción En las manos de su enemigo y, y cuando vemos esto nos podemos imaginar una, algo así como una cena romántica, ¿no? Ay, mira, qué bonito. Qué bonito. Sansón encontró a su pareja y me suena tanto así a las mamás que dicen, ay, pero déjalos que anden, a ti qué te hacen. Ay, pero ¿qué tiene? Lo va a convertir. La va a convertir. Mira que románticos Eso no es una escena romántica Eso es una escena de tragedia Estamos de pu a punto de ver al hombre Que fue destinado para liberar Al pueblo de Israel al, al hombre que debió haber hecho temblar A los enemigos Estamos a punto de verlo Convertirse en uno más Un hombre que estaba vendiendo su llamado Por unos besitos de Dalila ¿Me pueden acompañar un momento más? Voy a tratar de no durar mucho Pero quiero hablarte acerca de Dalila ¿Y qué, qué significa Dalila? En la Biblia curiosamente Los nombres siempre tienen Un, un significado profético pero cuando leía el significado de Dalila en español significa débil, debilidad Y cuando vi eso dije wow Qué irónico ¿No les parece algo irónico esto? ¿Cómo destruyes al hombre más fuerte de la historia? Dándole pequeños tragos de veneno directamente de los labios de Dalila Es decir dándole pequeños tragos de veneno De esto llamado su debilidad Un hombre que aparentemente era invencible Un hombre que tenía un propósito grande Dentro de la historia del pueblo de Dios Y fue vencido por su propio capricho ilícito Y si tú lees la Biblia de principio a fin te vas a encontrar este patrón muchas veces Un David, un Salomón, Sansón David se encaprichó con una mujer que estaba casada Salomón no se supo privar de nada Y Sansón quería ser uno más como todos los demás Y a esos caprichos ilícitos yo los llamo Dalila Me acuerdo cuando yo era niño Que bueno no le hicieron uh, Cuando yo era niño De repente éramos traviesos Vivía en Ciudad Juárez Y si no nos caía bien un vecino Íbamos y le hacíamos una maldad Un día un amigo No les quiero dar ideas verdad, No quiero que, que agarren mucha creatividad Pero yo no me sabía esta, Un amigo agarró una bujía la estampó en el piso y un pedacito de esa bujía se la aventó al vidrio del carro de un señor y se estrelló pero ahí se quedó el vidrio y fue y nos reclamó a los que no lo habíamos hecho y nos habló feo, nos habló horrible y a este señor le gustaba tener plantas afuera de su casa entonces a mis amigos y a mí nos salió lo químicos en ese momento nos convertimos en químicos de travesuras y fuimos y compramos un Clorox Y ya le pedí perdón a Dios Pero agarramos Aquí tengo a mis vecinos de allá de Juárez Que no me van a dejar mentir Y agarramos un Clorox Y vimos que se fue el Señor llegamos Corrimos a su casa Y empezamos a echarle así el Clorox A todas sus plantas Así a todas sus plantas Y nosotros esperamos que en el momento Hiciera una reacción química Que, que explotaran todas las plantas y nos llevamos una decepción. En ese momento no pasó nada. <risa> en ese momento nos fuimos todos a nuestra casa decepcionados. Dijimos, mugre viejillo. Se salió con la suya. Nos habló bien feo. Y al día siguiente íbamos pasando por ahí. Y vimos que todas las plantas estaban muertas. Porque durante la noche Este veneno hizo su efecto Se metió a la raíz Empezó a quemar todo por dentro De adentro hacia afuera Y Y algunos de los que estamos aquí Estamos jugando a darle besos a Dalila Y no sabemos que nos estamos quemando De adentro hacia afuera Vengo a la iglesia, levanto mis manos, siento la presencia de Dios, no pasa nada Vengo a la iglesia, toco allá arriba, el Señor me usa, no pasa nada Voy a mi célula, Dios me da una palabra para una persona, me usa No pasa nada si le doy unos besos a Dalila, no pasa nada Pero te digo una cosa Si sí pasa Si sí pasa Porque Dalila es un veneno lento Pero es un veneno devastador Y quiero decirte algo Si tú no matas a Dalila Dalila va a terminar matándote a ti Y tal vez puedes decir No Abraham pero yo tengo a Dalila Bien controlada porque Dalila Me ama Qué tonto eres Porque tú crees que Dalila te ama Dalila lo único que ama Es eso que a ti te hace atractivo Dalila lo único que ama es eso Que a ti te hace peligroso Es esa unción y esa presencia Que hay de parte de Dios En tu vida Eso es lo único que Dalila ama Tal vez Dalila te ha prometido Que uh, te va a dar Lo que anhela tu alma pero Daniel, Dalila es una mentirosa que te promete placer pero termina robando tu unción. Y, y volviendo a lo que leíamos ahorita, dice Jehová ya no estaba con Sansón y él no se había dado cuenta. Cuando leí esto dije, qué triste. Porque quiero que te detengas un momento y pienses en esto. ¿De qué manera estaba viviendo Sansón para no poder distinguir entre tener el Espíritu de Dios y no tenerlo? ¿De qué manera estaba viviendo Sansón? Sansón estaba tan intoxicado de Dalila Que se hizo insensible a la presencia de Dios Literalmente estaba emborrachado en Dalila No sé si te ha tocado ver a alguna persona Que está intoxicada ya sea en alcohol, en alguna droga Pero se golpean contra la pared Se ponen golpes, se pueden hasta quebrar huesos Y no sienten porque están intoxicados Hay personas que están tan intoxicadas De Dalila Que no se han dado cuenta De que han perdido La sensibilidad a la presencia de Dios Ahora hay personas que pueden estar Ahorita así en show porque dicen Está hablando de que se pierde la salvación No, olvídate de eso Yo estoy harto de esas peleas Tú sabrás, tú y Dios Yo tengo mis convicciones yo estoy hablando de la medida de la unción Que hay de parte de Dios en tu vida Y Sansón lo que hacía era estirar los límites Dios me usa, puedo poquito más y llegaba un límite y decía, pero Dios me volvió a usar y volví a estirar un poquito más el límite. Y se la vivió estirando los límites y estirando los límites y estirando los límites. Pero sabes una cosa, Sansón se acostumbró a tener éxito sin tener consecuencias. Se acostumbró a moverse en la unción, pero desconectado del corazón de la unción. Y, y lo más triste de esto es que Sansón nos demuestra que es posible. Ser usados por Dios Pero eso no significa que necesariamente Seamos aprobados por Dios ¿Cuántas personas Conocemos que comenzaron Conectadas con la opción Y fueron estirando los límites Y fueron estirando los límites Y decían no pasa nada Yo controlo y de repente pum, Llega Dalila Y el Espíritu de Dios se va de ellos Digo esto con mucho cuidado Pero si tú crees que si yo anoche Llamé a una prostituta Y me acosté con ella ¿Tú te darías cuenta ahorita? Yo pude haberlo hecho eso anoche Y estar ahorita predicando de la misma manera Y poderte engañar a ti Pero hay una presencia A la cual yo no puedo engañar Hay una unción de parte de Dios A la cual tú y yo no podemos engañar y esta presencia es paciente Porque tenemos un Dios misericordioso Pero esta presencia tiene límites Y si no proteges el mayor regalo que te ha sido dado Ya lo puedes perder Recuerdo cuando éramos pequeños Ya no digan uh, Nos tocaba ver Ahora de grande lo comprendí Pero yo, yo recuerdo Que hubo una visitación De parte del Espíritu de Dios uh, No sé si fue a nivel mundial País, no sé Pero mi papá era evangelista Y me tocaba ir A muchos lados con él Y, y veíamos una visitación De parte de Dios Que también digo esto Con cuidado Difícilmente he vuelto a ver. Y veía personas convertirse así, entrar por esas puertas y caer, porque el Espíritu Santo los abrazaba desde que entraban por este lugar. Y, y un día platicaba con un pastor, y dije: Cuál es el motivo de que ya no veamos este tipo de cosas, y me dijo. Hubo un tiempo que vino una visitación de Dios y nosotros como iglesia decidimos tomar un, un, unas ciertas medidas, unas ciertas medidas para proteger esa presencia que nos, se nos fue dada, para proteger toda, toda esa unción y como comunidad, como iglesia empezamos a tomar eh, ciertas medidas como que las mujeres no usaran pantalones, que usaran pantalones largos, que no usaran aretes, que los hombres no vieran la televisión, que no salieran al parque con sus amigos, todo ese tipo de cosas. Y, y yo sé que tú ahorita puedes decir, sí, Abraham, yo sé de lo que estás hablando, se llama legalismo. Pero escucha una cosa, se convirtió en legalismo. Porque comenzó con un buen propósito, que era el proteger esa visitación el proteger la presencia de Dios pero se perdió el amor y se convirtió en legalismo ahora no, no te estoy tratando de decir que, que volvamos a ese tipo de cosas que otra vez las hermanas ya no se pueden rasurar que no, no, no pero es que en nuestra generación no nos privamos de nada Vemos las mismas series que todo el mundo está viendo Escuchamos la misma música que todo el mundo está escuchando Escuchamos a los mismos comediantes Que dicen las mismas tarugadas Y que todo el mundo está, está escuchando No nos privamos de nada Lo practicamos todo El otro día platicaba con un amigo Y, y me decía hey Estoy viendo una serie bien padre en Netflix y hay temporadas que agarramos a Estefan y yo De ver series en Netflix Cuando tenemos tiempo Y, y me dijo Vela te va a gustar Y él me llegó por el área de No que, que las tomas se ven bien padres La calidad Y tiene unas gráficas bien suaves Y, y llegué a mi casa Y la vi Y no pude durar más de 10 minutos No pude durar más de 10 minutos porque vi Tantas obscenidades Y no te voy a mentir A mi adolescente pornográfico le gustó Porque gusta Los labios de Dalila son dulces Y quité esa serie Y un día voy Y me topo a mi amigo Y le digo Oye no manches ¿Qué onda con esas cosas Que andas viendo? ¿Qué? A mí no me causa nada Es más las veo hasta con mi esposa No puede ser posible O sea Habla tan mal de ti Que digas eso Porque me estás diciendo Que ahora necesitas Una dosis más fuerte Para que te emociones Qué triste. Stephanie y yo tenemos un, un acuerdo en la casa y, y decidimos no ver series que, que tuvieran cosas así. Y si por ahí se nos escapa una escena, voltearnos, adelantarle, quitarle. Pero creemos que nada de esas cosas nos afecta Venimos a la iglesia, empieza la reunión, empieza la alabanza ¿Y por qué crees que estamos como momias? Porque no nos afecta Pero la verdad es de que estamos tan intoxicados Que no tenemos sensibilidad a la presencia de Dios Los, los, nutricion, los nutricionistas, esa es la palabra, creo. Si no, ya me estoy convirtiendo en güero los, nutri, los nutricionistas dicen que el veneno es. Perdón, el azúcar es el veneno dulce. No sé si alguna vez les han dicho eso. Sí, el azúcar es el veneno dulce. Y el año pasado me dio por. Por privarme de azúcar por cuatro meses. Los primeros tres días Pobre Stephanie ¿Quieres matar a todo el Que se te ponga enfrente? ¿Quieres Estás de pelos Traes un súper mal humor Y un amigo que hizo lo mismo Me dijo Es que lo que pasa Es que tu cuerpo Te está pidiendo La dosis diaria de azúcar Lo que pasa Es que tu cuerpo Está tan acostumbrado A esto que Te está pidiendo La dosis diaria Y yo yo me detuve de comer azúcar por cuatro meses y los primeros días fue un infierno basta una semana si no me creen hagan la prueba basta una semana de ayunar al azúcar para que te des cuenta qué tan intoxicado estabas de azúcar y cuando volví a probar azúcar me supo tan dulce eso pero tan dulce ya que voy con todo esto, a veces la abstinencia nos ayuda a ver cuán intoxicados estábamos. ¿Quieres saber? Porque ahorita van a empezar personas. Abraham, ¿pero a qué te refieres? ¿Vale mi Dalila? ¿Qué, dices? ¿Qué te refieres cuando dices vamos a matar a Dalila? ¿Mato a mi novia? Por si hay algún psicópata en este lugar, voy a especificarme. Cuando digo hay que asesinar a Dalila porque te termina asesinando a ti, me refiero a todo eso que tú sabes que te está alejando de esa presencia o de esa unción que fue depositada por Dios en tu vida. ¿Quieres saber cuál es tu Dalila? Abstente de hacer las cosas para que veas qué tan intoxicado estabas. Abstente de hacer esas cosas que tú sabes que te están alejando para que veas qué tan intoxicado estabas. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo ya he terminado. Cuando Sansón se da cuenta de qué tan... Tontamente estuvo viviendo su vida Pudiéramos nosotros decir Ya es demasiado tarde eh, Ya no hay nada que puedas hacer Te sacaron los ojos Pero fíjate cómo es la gracia de Dios Dios le ofrece una segunda oportunidad a Sansón Sin ojos Pero le ofrece una segunda oportunidad cada oportunidad que le pidas a Dios Vas a llegar con algo menos Pero lo que me gusta es que Dios le da Una segunda oportunidad a Sansón y él. Dice Dios dame una segunda oportunidad Y ese es el Dios que hoy está con nosotros Que aunque somos infieles Él permanece fiel Que aunque nosotros le fallamos él no nos falla. Y y estoy aquí ahorita en cántico nuevo en este momento para convocar a la iglesia a un asesinato. Que asesinemos a nuestra Dalila. ¿Qué es lo que ha estado robando? Esa medida de unción, esa medida de presencia que te fue dada de parte de Dios. Porque sin ella olvídate de cumplir los propósitos de Dios. Porque sin ella olvídate de hacer la voluntad de Dios.